0: RCC News. Oferecimento Peixaria Piraju. Gonçalves Pneus. A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: Jovem Pan.
0: Alô, alô! Muito boa noite a você que
2: nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da Eocentre 1.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é muito fácil de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas do YouTube ou do Facebook, qualquer uma das duas plataformas serve. E vai digitar Jovem Pan Maringá, pronto. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, tá apto a fazer seu comentário, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço é aberto, espaço é democrático, sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer... Fazer uma sugestão de pauta ou uma denúncia em um espaço mais restrito. Tranquilo também, 44-99109-1013. Repetindo, 44-99109-1013. Esse nosso número de WhatsApp, pode mandar lá sua sugestão ou denúncia que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, quer participar conosco aqui na bancada, dá também. 44 21 repetindo, 44 21 Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar, que carioquinha... Prontamente te coloca no ar para ir para o embate com os nossos colunistas. E agora, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio
3: Maringaense. Começa com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, aí, rapaziada da bancada. E quem, na noite especial aí, chuvosa, quem nos vê e nos ouve. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite,
4: bancada. Um novo integrante na nossa bancada aqui, Rogério Calazans, doutor... Rogério Calazans, professor de Advocacia, Direito Constitucional, bem-vindo.
5: Riviana, Francesa. muito boa noite. Muito boa noite, bem-vindo, Rogério Calazans. Você tem
2: nome aí, vai ter que desenvolver a contento também, né? Vai ser cobrado. Agora sim, eu apresento oficialmente, né, Celestino? <risos> advogado, né? novo integrante da nossa bancada. Seja muito bem-vindo nessa terça-feira, doutor Rogério Calazanz, Um prazer tê-lo aqui conosco.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Grande carioca. É um grande prazer estar aqui. Boa noite a todos vocês que nos ouvem, nos assistem também. E, e realmente a responsabilidade é grande, até porque a qualidade da bancada é impecável, né? Independente se a gente concorda ou não com as opiniões, mas são sempre opiniões bem fundamentadas. E para mim é uma imensa honra estar aqui.
2: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Bem-vindo aí, o Calazans Ao Carioca, um grande abraço. E continuamos na trincheira. Vamos que vamos.
2: Ele que é o hard skate rock de, de Maringa Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não dizer Galaxia, Universal rock and Pop, do Jurassic Pen. Alexandre Mota, Carioquinha, boa noite.
8: Boa noite, meu querido Vital. Nossa! Tô de volta, você achou que você tinha que se livrar de mim. Não, okay, jamais, jamais. Quem tá feliz é Paulo Caetano, tá de folga, só volta segunda, rapaz. Olha eu só. Boa noite ali, Jânio. Olha lá, tá, ele tá ali? Ah, tá ali, Paulinho Caetano. Olha ah, ele lá, garoto. Tomara que ele chegue segunda-feira e fale que fez Bilu Bilu Teté porque ficar de folga e não fez Bilu Bilu Teté era melhor vir trabalhar. Nosso querido Edivaldo Celestino Francês, é, o nosso professor Itamar, e essa pessoa que eu adoro, eu amo de paixão. Muito honrado estar tá aqui do meu lado. O nosso querido Rogério Calazan, seja bem-vindo, dando pontapé inicial hoje, no dia 1 de novembro, aqui na bancada. Da Jovem Pan. Grande Calazões, Eu, Seja eu quero fazer
2: um detalhe aqui também do figurino, que o Edvaldo Magro mudou o figurino dele, né? Ah, tá todo mundo Elegantíssimo bonito. de ah, não, óculos não, não. agora. Na verdade, né? eu descobri eu Acabei gritos. de descobrir
3: que eu não enxergo lá, tá ligado? <risos> Aí eu só ah, tá, enxergo tá. de perto, ah, tá. parece que é só pra perto esse óculos aqui. Uh... O Murilo tá ali dando,
8: dando boas-vindas ao Calazões também, ali no, no nosso chat. Grande é Murilão. Destaques então, carioquinha. Vamos lá apertar o botão errado aqui, aí deve ter sido o nosso querido Thiago. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Bolsonaro faz
2: primeiro pronunciamento após ter perdido as eleições de 2022 e mais. A polícia trabalha para encerrar bloqueios de caminhoneiros e restabelecer fluxo nas estradas de todo o país. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
2: São 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. A gente começa o jornal de hoje com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro à imprensa na tarde desta... Imprensa nação na de maneira geral, na tarde desta terça-feira, dia 1 de novembro. Foi a primeira fala pública do chefe do Poder Executivo Nacional após a derrota nas urnas no último domingo. Vamos dar uma olhada no filminho.
1: começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e é cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade. E as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Ô Celestino, a...
2: sutilmente ali ele reconhece a derrota ou você acha que foi uma fala mais genérica?
4: Em nenhum momento ele reconheceu a derrota, em nenhum momento ele parabenizou né, o, o ganhador das urnas. E eu espero que amanhã, né, num pronunciamento que ele vai fazer de novo à na nação, né, aos eleitores principalmente dele, ao pessoal que está nas estradas aí, tomando chuva, aguardando um pronunciamento mais contundente, Porque se você não tem dados né, para mostrar, você só tem opinião. E o presidente tem dados para mostrar, e amanhã ele vai mostrar tudo isso. Eu acho que vai dirimir várias dúvidas a respeito das urnas, se houve fraude ou não. E eu acho que é essa, esse discurso de hoje, esse breve discurso, não dando importância para a imprensa, que já começou a atacá-lo de maneira vil, logo depois de 2018, né? não dando trégua em nenhum momento para ele... Né? É, até a isonomia da Jovem Pan foi censurada a única rádio que deu, deu voz e vez para conservadores pessoal da direita e foi atacada foi censurada por esse mesmo STF TSE que agora começa a colocar em dúvida colocar em dúvidas na cabeça do povo na cabeça de quem votou contra a maioria do povo brasileiro que não quer o atual né, é, ganhador das urnas. Então, vamos ver o novo pronunciamento amanhã do presidente, ver o que ele vai trazer de novidades. Eu acho que o pessoal que está na, na estrada está fazendo bloqueio pacificamente, né, de bem diferente do, do que a esquerda faz de invasões. Até agora, nenhum incidente. O presidente foi bem claro ali, né, de forma pacífica, deixando o pessoal passar a ambulância quem quiser passar, passa, porque os caminhoneiros estão sendo bem assistidos. O, o povo está lá ajudando, está levando alimentação, está levando capa de chuva Eu coberta. A gente vai falar disso de aí depois. Então, o presidente foi, foi bem claro, né? foi taxativo e, e breve no que ele ainda vai mostrar para para quem quiser ouvir e entender. Deixar para o pessoal aqui registrado,
2: que a gente vai falar ainda dos bloqueios ainda hoje, então vou pedir para que nesse primeiro momento todo mundo se atenha à questão do pronunciamento feito pelo presidente, porque evidentemente no decorrer do jornal a gente vai falar sobre o tema dos bloqueios também, essa questão dos caminhoneiros, a justiça, etc. Uh, eu vou passar agora para o Edivaldo Magro. A gente teve uma série de países que já reconheceram a eleição, teve fala do TSE, Teve o próprio Tarcísio de Freitas, eleito no, no estado de São Paulo, disse que o presidente deve reconhecer, numa entrevista recente, deve reconhecer que perdeu nas urnas. A gente tem a questão uh, do próprio Ciro Nogueira, que vai começar com uma equipe de transição, com, com provavelmente o coordenador de, de, de transição do Lula vai ser o vice, o Geraldo Alckmin. Né? É, nesse sentido, de todos esses movimentos adjacentes, Edivaldo, tem margem para o pro, pro Bolsonaro... Uh,
3: Discordar do que do, do, do está posto hoje no cenário, nesse tabuleiro? Ô, Vitor, nunca nem mais, acho que decorreu já o prazo de quase 72 horas, nem parabenizar e nem reconhecer, porque já foi promulgado o resultado. O é, mundo, um as principais nações do mundo já reconheceram o, o presidente eleito, né, uma, um relatório preliminar da Organização dos Estados Americanos, composto por 35 países já avaliou a lisura né, de todo o processo, até esse momento em que pese alguma contraprova muito contundente como o Celestino disse houve uma prova muito contundente que coloca alguma dúvida a todo esse processo, mas eu não vejo margem neste momento para a contestação do resultado das eleições né? é, vou reafirmar aqui o que eu disse ontem né, e o presidente de alguma forma também caminhou nessa direção fizeram que os processos são livres, é né? normal você protestar, está dentro da régua da, 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 da democracia, mas desde é que o direito de vir e ir das pessoas não seja prejudicado. Né? Então, eu, o que nós vimos em vários locais desde ontem foi que havia cerceamento, sim, da, da locomoção, dificultando uma série, criando uma série de problemas, e acredito, inclusive, que pressionado com a situação econômica, ele deve ter tomado essa decisão de falar, de alguma forma, curto, breve Aliás, como deve ser mesmo, né? não deve criar um discurso muito longo Foi objetivo, foi direto, não vejo problema Já reconheceu de alguma forma A partir do momento em que o ministro né, da Casa Civil, Ciro Nogueira Já assume que a partir de quinta-feira ele inicia o processo de transição Junto com o Geraldo Alquim, né, que vai ser o coordenador desse processo Então... Já houve um reconhecimento sim Do governo da, da, da vitória do seu oponente Então a gente sempre protesta aqui E pauta a nossa fala Sempre na defesa da harmonia, da paz da pacificação Sempre defendendo os protestos Desde que sejam de, de, é, democráticos E como o próprio presidente disse né, é, Que não tenha Degradação do patrimônio público E não se estique demais A corda para ficar violenta a situação mas segue o jogo, acho que logo as coisas se acomodam de alguma forma e a gente volta à normalidade.
2: Calazans, o Edivaldo tocou num, num ponto importante, foi extremamente objetivo. Inclusive, aqui a gente rodou na íntegra. Dificilmente a gente consegue rodar alguma coisa na íntegra quando a gente está falando de pronunciamento político aqui no jornal. Hoje a gente conseguiu rodar esse pronunciamento na íntegra. Ah, satisfatório o discurso do, do presidente ou a base dele esperava um
6: discurso talvez um pouco mais inflamado? Olha, eu acho... Desculpe, eu acho que não foi satisfatório. Compreendo perfeitamente, presidente, acho que o presidente sofreu muito nesse processo eleitoral, nós tivemos decisões é, judiciais e posicionamentos, especialmente por parte do ministro Alexandre Moraes, que abrem precedentes terríveis, não só para a política, mas para a vida do cidadão, coisas inclusive que foram objetos de é, artigo do New York Times, enfim, é né, um absurdo, compreendo a situação pessoal dele. Agora, veja bem, Vitor, eu quero destacar um ponto que vou responder a tua pergunta. O presidente disse, a direita surgiu verdadeiramente no país. Isso é uma realidade. Independente de todos os problemas, foram 58 milhões de votos. Não havia no Brasil direito organizado, isso é fruto do governo Bolsonaro e da pessoa do Bolsonaro. Isso é um legado gigantesco que o presidente Bolsonaro já deixa para o país para o nosso amadurecimento político. A minha pergunta é, onde essa direita que surgiu no país vai se organizar daqui para frente, independente de qualquer coisa com o processo eleitoral? Olha a diferença. O Lula, na cadeia, teve um partido que o sustentasse. Isso fez muita diferença para a vida dele. Eu acredito que o presidente Bolsonaro precisava também agora bater no peito e assumir a liderança dessa direita, chamar os conservadores que se mobilizaram nessa eleição gratuitamente, famílias que o tempo todo foram para as ruas defender o governo, esses políticos alinhados ideologicamente com ele para se organizarem num grande partido de direita conservador no Brasil um partido que pudesse ganhar as eleições das capitais é, na, daqui a dois anos e preparar até um retorno para o governo de forma consistente. Porque hoje nós tivemos um governo de direita dentro de um sistema que expelia, um sistema que não admitiu. Então hoje o sistema ele já está pelo menos um pouco tocado por essa direita. Eu acho que a militância é, de direita que se criou conservadora no Brasil tem essa responsabilidade agora, inclusive. Não é só fazer movimento agora. Certo? O Olavo de Carvalho falava muito sobre isso. Falava, colocar um presidente lá não vai adiantar. Ele vai, entre aspas, pipocar de algum modo porque o sistema não está preparado. A militância tem que entender que não basta fazer protesto agora voltado só para a eleição. Tem que ter organização, tem que ter metodologia para que isso se consolide, porque daqui a pouco o aparato do Estado, que é muito forte, começa a bater nessas mobilizações e muitas lideranças, ao invés de se motivarem a continuar participando da vida pública e da vida política no país, acaba desanimando. E aí entrega o país de vez para a esquerda. Essa é uma preocupação que eu tenho. Acho que está faltando um líder nacional político, não só eleitoral.
2: Ok, vou passar para o professor Itamar.
7: Vitor, Bolsonaro, digamos, ele foi uma espécie de quimioterapia bem sucedida numa sociedade em estástase. sociedade brasileira está em estástase. É só ver o pronunciamento de 98% dos jornalistas desse país. Né? Então, assim. Deixaram de lado qualquer senso de neutralidade. Todas as pautas são feitas na perspectiva de destruição de todos os valores de direita e, ao mesmo tempo, a naturalização do roubo, da malandragem. Por exemplo, as pessoas, ao tratarem o Lula como um candidato normal, essa eleição, ao tratar essa eleição como algo normal, já está fora da... Digamos assim, está fora da casinha. Né? Já não é algo assim, porque não se trata. Eu até disso isso ontem. Esta foi, se tudo correr dentro da perspectiva da esquerda, a última eleição no Brasil. E não venha com esse papinho de tem que conciliar, olha, conciliar é, conciliar, é conciliar, é conciliar a ovelha com o lobo. É isso que está na pauta. Agora, ao presidente, o que, que cabia a ele? Dizendo o que ele disse, eu até produziu um, um videozinho, agora está bastante visualização, é, exatamente tocando nesse assunto, assim, ele disse o que deveria ser dito. E eu acho, sim, né, eu acho até aí a tese do Calazans, eu acho que ele se consolidou, sim, como um líder político, né, ele não é um incendiário como um líder político, vai ser o líder da oposição, de fato, é uma grande expressão, e ele fez com que esse processo de quimioterapia salvasse a metade, pelo menos, ou pouco mais da metade, eu creio com 60, 70% das células desse corpo doentio revitalizasse. E por isso as pessoas agora se identificam como direita. Eu lembro que em 1991, quando eu comecei a dar aula na Universidade Estadual de Maringá, que eu me identificava como direita, né? liberal, conservador, como smithiano era visto como um animal exótico, porque não existia ninguém que tinha esse posicionamento. E hoje, graças a esse desenvolvimento, a esses acontecimentos, eu sou maioria na sociedade. É isso, Vitor. francês
5: É o presidente Bolsonaro, dentro das características dele, ele postou-se de uma forma serena, porém com a atenção que caracteriza ele, pela, pela primeira vez, como eu previ ontem, parece que ele ouviu o seu entorno, a inteligência política em seu entorno, para um pronunciamento escrito, para ele ler um pronunciamento ao invés de, de soltar o verbo, como ele faz. Eu achei muito importante que ele postou-se como ele gosta mesmo de, de se caracterizar dentro das quatro linhas ele quis dizer que a partida, isso foi apenas uma partida, e que o campeonato pr prossegue, né? Então ele tem aí as, a sua legião, ele tem aí um, o seu pessoal, o seu lado antagônico, que, é, que automaticamente é metade dos brasileiros, e que esse, esse capital vai se manter aí. Agora, é importante ele sabe conseguir manter Dentro do Congresso Nacional, a maioria, o Randolfinho hoje já está trabalhando, já loteando ministérios até o Lula voltar a semana que vem, que também entrou em férias. Então, o importante do Bolsonaro, neste momento, é manter a tropa mais ou menos junta, a regimentada, e importante. Ele diz, ele não joga fora das quatro, quatro linhas. Há um ponto de interrogação ainda suspenso no ar que é a questão do, de, de obedecer, seguir a Constituição. Então, ele está de olho. Se ele vai se manifestar a respeito de alguma irregularidade da eleição, ele deixou em suspenso. E a gente pode ter, ou não, alguma informação nova que possa dar uma mexida no quadro futuramente. Forças ao lado dele tem, mas ele está mantendo o suspense.
2: Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui, só para a gente encerrar esse bloco já já. Sendo um tweetzinho agora de uma maneira pragmática, tá? Vou até começar com você, francês. 1 de janeiro de 2023, Bolsonaro vai entregar a faixa para o Lula ou não? Deveria ou não entregar a faixa para o Lula, na sua opinião?
5: Não, eu acho que como líder... Ele deve fazer isso, sim. Deve seguir os meios diplomáticos, o que é legal, o que é certo. Deve dar um bom exemplo. Saber que política é uma coisa que você ganha ou perde temporariamente. Eu acho que é... tem que seguir os parâmetros, até porque é... seria, diria assim, constitucional, legal e
4: exemplar. Celestino, é... As forças armadas ela não bate continência para bandido, tá?
3: Então, não vai entregar faixa não é é pergunta. É, Edivaldo Magro. Olha, pelo andar da carruagem aí para a circunstância, eu não vejo margem para esse gesto democrático do Bolsonaro, tá? esse não reconhecimento, né? E ele vai esticar essa cordinha até o reconhecimento que eu digo. Eu não estou contrapondo o que eu já disse aqui. Mas esse entendimento, principalmente desses 58 milhões de eleitores ele talvez nem todos tenham essa postura de confrontamento. Mas eu acredito que isso não vai ocorrer, não, Vitor. Eu acho que a transição vai ser feita sem esse, sem esse ato né, da, da, de repassar a faixa. Eu acho que essa imagem nós não
6: veremos, Vitor. Calazans. Olha, veja bem, vou tentar ser bem sucinto aqui para que as pessoas possam compreender um pouco a minha opinião. Se o Bolsonaro foi eleito com uma expectativa muito grande de fazer alterações estruturais no país, algumas começaram, mas nem todas caminharam. Algumas foram até feitas, mas as principais não foram feitas. Eu vou citar um exemplo bem rápido. Revogação da PEC da Bengala, que o Congresso Nacional poderia fazer. O presidente manda uma PEC, a prova acaba com a PEC da Bengala, reduzindo a idade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se tivesse revogado a PEC da, da, da Bengala, que foi um absurdo quando ela foi aprovada, o Bolsonaro teria indicado outros ministros do Supremo Tribunal Federal, talvez com posicionamentos diferentes. O que, que eu quero dizer com isso? nós teríamos o aparelho estatal brasileiro um pouco mais preparado para fazer o enfrentamento necessário. Eu, particularmente, não confio na segurança das ruínas eletrônicas, mas entendo que o aparelho estatal brasileiro não está preparado para esse debate. Não foi, não tem outro caminho a não ser fazer a transição, okay. recuar e se preparar para um novo embate.
2: Ok, mas assim, de maneira pragmática, 1 de janeiro, vai entregar a faixa ou não?
6: Eu acho que vai ter transição de governo, não sei se o Bolsonaro vai entregar a faixa pessoalmente.
2: É, professor Itamar, objetivo Efetivamente,
7: se eu fosse ele, não passaria faixa em respeito aos brasileiros. Que a um ladrão você não faz esse coisa, essa, esse ato protocolar que não faz parte da democracia. Isso é fato. Isso não é assim, democrático. Isso é ser cúmplice de ladrão, passar a faixa e lhe parabenizar. Eu não faria isso. e Não creio que ele vá fazer.
2: São 6 horas e 25 minutos. Repita. 6h25. Agora a gente vai pro recadinho, ô Carioca. C você sabe que eu fiquei off fim de semana, né?
8: É, você não pôde tomar uma birita. Foi você oui, fiquei, fiquei
2: off, Carioca. Mas agora, lá em casa, o recado tá dado pra mamãe tá ouvindo a gente, papai tá ouvindo a gente, Sim, dona Mariana tá ouvindo a gente. Boa. Vai pegar celularzinho
8: e. Baixar o app, o aplicativo do Zé Delivery e aproveitar, porque tem um cupom rolando lá, Vitão, que é o Zé Jovem Pan, tudo junto, obviamente o Zé sem acento. Esse cupom te dá o direito a 12 reais de desconto válido na primeira compra a partir de R$40,00 no Zé Delivery, válido para toda a região sul, válido até o último dia do ano, 31 do 12 de 2022, exatamente. Então, esse APP do Zé Delivery é só pedir sua bebida gelada é rapidinho no precinho para que você possa ficar feliz da vida e comemorar como uns comemoraram feliz da vida aí com o um app do Zé Delivery pediu uma cervejinha <risos> pra beber certo meu querido Vitor? Por exemplo Flamenguista, Flamenguistas no sabadão. Eu torci pro Flamengo apesar do A Tupan ter do é brigado Peter comigo com o conhaque com mel e ficou novo de novo não? o Juliano. Ah o, Juliano, o Emílio. Juliano Emílio Juliano Emílio, Juliano é, uma Juliano figura. Emílio é, sempre é uma figura eu passei, eu passei, assim, eu passei essa
2: receita pra ele uma vez se eu não me engano o, Juliano? o meu negócio é um conhaquinho com mel ali pra garganta limpa tudo, é uma belezinha quando Deus. fazia boteco eu era eu um o João
3: Barra, né? Que é um clássico. E é São João da Barra com limão e mel, cura qualquer coisa. E, ó, vou falar. Mas... ressaca. Mas, ó, deixa eu deixar claro aqui. aqui várias
2: é... bebidas lá. É, hein? E o conhaque com mel não é o seguinte: você encheu um copo e tacou um dedinho de mel. Não, é um dedinho de conhaque e o resto de mel, daí você vira um negocinho, assim, é uma dessa. Tem que é, que é claro, e a garganta. Tempo um Os da
6: Jovem Pan acreditam nessa receita. Sigam, obviamente. Não invertam o mel com o conhaque. Isso, por favor. Senão, <risos> não, senão, não, se senão
8: o problema vai ser a dor de cabeça do outro dia, não a dor de Garganta de hoje. Boa. Então, Vitão, é só baixar o aplicativo do Zé Delivery aproveita para aproveitar essa promoção que pode ser que suma a partir do dia 31 do 12. Então, é o cupom é Zé jovem pão Zé sem assento para que você possa aproveitar esses 12 reais. De desconto, obviamente, a partir de R$ 40,00 em compras no Zé Delivery. Várias bebidas favoritas geladas no precinho, com entrega rápida pra você, ouvinte da maior e melhor rede de rádio do Brasil, Vitão. É isso aí, são 6 horas e 28
2: minutos. Repita: 6 e 28. A gente faz um rápido intervalo agora aqui pelo dial 101.3, mas a gente continua nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Nesse momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui na bancada da Jovem Pan Maringá, não sai daí, a gente volta já já.
0: E CC News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 30294041.
1: Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 3122-2200. A
0: Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento: peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa. Porque tudo que é gostoso. A Piraju tem Piraju
2: 6 horas e 29 minutos a gente está aqui agora pelas nossas plataformas digitais e aí, Celestino, o que, que o povo está cantando por aí?
4: Primeiro, agradecer o ex-virador Luiz Pereira que tá, entrou no chat aí o pessoal da esquerda, né, que resolveu aparecer, né, depois da vitória do... Do, do presidente deles e eu vou destacar o comentário aqui do Elisir Guedes o presidente não aceitou o resultado da eleição em seu discurso e nem o povo brasileiro que apoiou Francesa.
5: o pessoal da esquerda está violento no chat aqui hoje é... Todos um exemplo né, que o Lenin chama né? Bolsonaro não perdeu, eles tomaram Sa saberão que o pior ainda está por vir não, isso aqui é da direita
3: é. Edivaldo Magro. Eu não tenho nenhum comentário hoje, Vitor. Eu queria fazer um comentário, mas eu não vou mais fazer comentário. Vai Abster.
5: Ué. Eu vou As coisas estão tá bem violentas. É
3: violento. É absoluto, né? Vou mandar um salve, salve pro Eduardo, então. Que ele zera o túmulo do meu papai lá manda em. Um abraço, em Londrina. pessoal da Resistência dos eu caminhoneiros Eu vou ver se eu consigo, né? se eu consigo chegar até o um cemitério amanhã, em Londrina. liberado é um problema. Tem um monte de gente tentando andar por aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco e está parado em muitos lugares. Né? É, um abraço, é o próximo,
2: é o eu, próximo eu, tema da pauta, inclusive. Aqui, aproveitando a dica aqui, um
5: abraço para os caminhoneiros e para o pessoal que insiste em manter o, a bandeira brasileira em seus veículos, seus prédios, suas residências. Gente, esse, esse, essa volta do patriotismo maravilhosa. Não Feito, quer dizer não. Bolsonaro. Quer dizer ok,
6: eu continuo daí, acho outro legado sensacional do Bolsonaro, fazer voltar vou fazer voltar, fazer surgir o patriotismo as pessoas usarem a bandeira, algo que é, o Lula classificou como demodeia, né? como sei lá fora da moda, não entendi, ele falou alguma coisa desse tipo, mas sensacional é mais um legado, e quero comentar falar sobre o comentário, acho que é do Gavião, é isso? Aqueiro, Aqueiro, é um arqueiro. Ali, né, que falou lagado bolsonarista, mas tem que tomar um pouco de cuidado muito bom que você esteja aqui. Né? Muito bom ver a sua mensagem. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos falando que, mesmo nesse processo eleitoral, ainda que ele seja questionado ou não, vai okay. são 49,1% da população. Seis então horas, é assim que se trata. 6 horas e 31 minutos. Repita! 6
2: e 31, a gente está de volta aqui pelo Dial 101.3, a gente segue com o noticiário. É, a Polícia Militar do Paraná, por meio do Comando Geral. Informou que desde as 5 da manhã de hoje está auxiliando a Polícia Rodoviária Federal na desobstrução das rodovias. Além disso, após decisões judiciais, a PMPR já está atuando também para a desobstrução das vias em rodovias estaduais. Primeiramente, seguindo a técnica policial, as tratativas são para que os manifestantes deixem os bloqueios de forma pacífica. Na região norte do Paraná, quase todos os pontos de bloqueio já foram encerrados, mas a, a, a Polícia Militar daqui do Estado vai atuar durante o dia todo para que as rodovias sejam liberadas o mais rápido possível em cumprimento às decisões da Justiça. Daí a gente tem um áudio, Carioca, o Samuca está no, tá no, tá na ponta da, da agulha aí, então vamos soltar o áudio aqui do, do comando da da polícia, da, da, aliás, o secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, sobre a atuação das forças de segurança visando o fim dessas manifestações. Vamos lá.
9: As Forças de Segurança do Estado do Paraná, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, demos início ao cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que visa desobstruir qualquer espaço público que esteja ocupado em manifestações sem autorização da Justiça. Essas decisões elas serão cumpridas com extrema responsabilidade pelos nossos policiais, que vão tentar uma negociação inicial, até porque existe uma previsão de aplicação de multa ante a desobediência à ordem judicial, e só esgotadas todas as providências que poderemos utilizar, o fazer o uso progressivo da força em último caso, e última necessidade. A Secretaria de Segurança espera que as decisões judiciais, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto da Justiça Federal do Paraná, sejam devidamente cumpridas, as manifestações sejam feitas dentro do ambiente democrático e, e sem haver nenhum prejuízo para a população do Estado do Paraná.
2: Bom, tá aí a fala do Wagner Mesquita, que é da Segurança Pública aqui do Estado do Paraná. Começa agora com o francês.
5: É, esse trabalho policial da desobstrução das, da, das rodovias não, não, não terá nada de excepcional, né? Porque, ao contrário dos movimentos de esquerda, o movimento de direita se mostra um movimento ordeiro, que não depreda nada que é público nem privado, apenas acende lá o botam fogo nos pneus e seguram lá um pouco as pessoas, abrindo passagem para, para veículos oficiais e ambulâncias, pessoas que têm emergência. Então, é um movimento ordeiro, onde predomina o verde e o amarelo, movimento que está de parabéns e que, por, por ter sido abordado, inclusive pelo presidente que defendeu aí a liberdade de ir e vir, deve, deve acabar, mas ele continua interno nas pessoas que deles participam.
4: Celestino. Pois é, a gente tem que lembrar que na Grécia eles demoraram 18 dias né, para tentar mudar, fazer alguma mudança na Constituição e ter a sua liberdade constituída. Eu acho que o movimento é democrático, é, é, muita gente aí no chat falando que é antidemocrático, mas a gente lembra né, do, do pessoal do outro lado, o MST, que invadia depredava as praças de pedágio, liberando para todo mundo passar, né? bloqueando, invadindo é, propriedade privada. Então, assim, até agora não teve nenhum incidente, né? Está todo mundo no seu direito de contestar. E quando tiver alguma coisa para ser falado, que se fale, né? Mas está dentro da norma, está dentro do direito constitucional... O direito está é, né, lá na Constituição, emana do povo. Então, eu acho que está de forma bem é, suave, vamos dizer assim, o pessoal da, da, da cidade está ajudando o pessoal que está lá na, nas estradas, está levando comida, é, levando capa de chuva, coberta, blusa, enfim. Está todo mundo dando apoio aos caminhoneiros que tiveram a coragem né, de fazer... Esse primeiro protesto aí que eu acho que vai durar. E aí essa, essa narrativa da imprensa de que está falando, que está acabando em vários pontos da, do, do Brasil aí, é só para o pessoal desistir. E o pessoal está firme ali, não vai desistir tão cedo, a não ser que o presidente peça.
5: O MST só foi simpático quando abria as cancelas do pedágio. A propósito da diferença desse movimento aí das rodovias com relação a outros movimentos é, da, da, da esquerda a diferença é que esses movimentos atuais têm famílias, têm pessoas ali mas todas com CPF, todas identificadas, todas com seus veículos todas com suas famílias, é diferente de outros movimentos que englobavam muito bandido, muita gente violenta e por aí afora.
6: Você quer um exemplo disso? A análise que o Rui Costa, para falar da esquerda, presidente do PCO, Partido da causa operária, fez com relação às manifestações de 7 de setembro ele comentou a expectativa que outros partidos da esquerda tinham. que ser imprensa. Uma violência, que é um preparativo para o golpe. Ele foi lá e falou, olha, eu fui ver. Só tinha família? é Mãe, pai, gente de verde e amarelo sobrando bandeira. Se eu gosto ou não gosto daquela pauta, é outra coisa. Isso é da democracia. Tem todo o direito de criticar, mas aí é dizer que isso é violento e não precisa ir tão longe, de, eh, francês. Vamos lembrar da manifestação que teve com o pessoal do MST logo que o Lula foi preso lá no prédio da Carmen Lúcia, em Minas Gerais. O prédio foi totalmente pichado. Aqui a gente não está vendo pichação, a, a, a rodovia para um pouquinho, eles estão liberando. O noticiário hoje mostrou em todo o local onde a polícia e o pessoal liberava uma pista tem que dar vazão para a manifestação popular. A polícia está sendo absolutamente competente e está sendo sábia na condução da negociação com todos os manifestantes. Parabéns para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para todas as polícias rodoviárias estaduais também. Esse é
5: o povo que não teme a polícia, que age junto.
7: Ok. Vou passar agora para o pro professor Itamar.
6: Hum.
7: Vitor, é, nós estamos vivendo agora junto aos caminhoneiros e parte da população, a sequência do maior curso de ciência política ou de política aplicada no mundo. Isso é uma base, isso dá a formação e essas pessoas estão no caminho certo. A esquerda faz os seus militantes, treina os seus militantes na base da violência, da truculência, do quebra-quebra e a imprensa dá sempre apoio porque a imprensa é tão podre quanto aqueles manifestantes. Por isso que ela está acusando os caminhoneiros de terrorista, né? porque ela não, ela não tem, ela perdeu os nossos jornalistas, perderam a capacidade de diferenciar, perderam a noção de proporcionalidade. Então, digamos assim, quem, quem tem a sua moralidade apodrecida, só vai fazer a análise com os valores trocados. Por isso eles estão apostando que está acabando. Não, não está acabando, eu estou dentro de grupos de manifestantes, inclusive um dos maiores, que é o do G10 aí de Maringá, que aparece com esse nome G10, mas não é apenas de Maringá, tem gente no Brasil tudo todo. O movimento está crescendo. Antes de comemorar, de soltar o rojão tranquilidade, tem a calmia aí que o movimento está crescendo. O que a imprensa fala, a gente tem que fazer análise ao contrário, o inverso. Né? Então, quando você vê a imprensa criticando ou falando que está acabando, é porque está crescendo. O papel da imprensa é exatamente isso, é disfarçar o que pensa através do que fala. Ou seja, é enganar a população para dar continuidade à sua narrativa da mesma forma que tem feito... E fez durante esses quatro anos e fez inclusive durante o ano de 2022 inteirinho usando as pautas de todos os programas para desgastar o Bolsonaro e encher a bola do ladrão. Edivaldo Magro.
3: Oh, pois é, a verdade das, das estradas não é bem assim, né? Volto a insistir na defesa dos protestos, mas na defesa também do ir e vir. Né? Temos... Famílias que estão se deslocando Nesse momento por aí Para visitar amanhã, dia de finados E estão parados na estrada E há muitos relatos nesse sentido Então só houve um desbloqueio A partir do momento que houve a decisão judicial Para que a polícia rodoviária Fizesse esse trabalho Hoje o superintendente da polícia Rodoviária Federal lá de São Paulo O Francisco Miranda Ele foi muito assertivo Em algumas considerações né? E reiterando, só acho que o Calazan Disse a respeito do comportamento Dos policiais que tem que ser cuidadoso né? é, uma, é complexa a abordagem Ele falou assim da dificuldade né? e Você pega um caminhão, é colocado um caminhão Lá na frente e a pessoa simplesmente Sai dali, não deixa a chave Nada e vira aquela confusão e fazer o que nessa situação? Como você tira aquele caminhão dali? Você precisa. Muitos deles
5: murcham os pneus. É, você tem
3: uma série de dificuldade para fazer isso, né? E esse ambiente geralmente, quem já participou de mobilizações aqui sabe que essa relação ela é sempre tensa, ela é difícil. Né? Mas eu vou sempre protestar e sempre vou falar isso aqui, porque há, há sim relatos de desabastecimento, já há relatos de falta dando se isso é criado ou não pelos, pelas direções dessas entidades e associações nacionais mas sempre há uma especulação e números né, que mostram que há uma certa já desequilíbrio, eu falo sempre a defender que o, a necessidade de deixar passar que é básico, né? a gente teve o um relato hoje em Santa Catarina a dificuldade de locomoção de ambulâncias né, para fazer trabalho básico de hemodiálise claro que entendo que é pontual reconheço que às vezes é pontual é, e o Miranda também Esse, esse surpreendente é uma coisa bastante interessante O movimento começou antes da eleição né? Um pouquinho antes do resultado não era previsto E já na madrugada Havia já uma estrutura montada Com banheiros químicos, tenda Então foi uma coisa já organizada né E o curioso é que ninguém se apresenta como líder Então você não consegue ter uma interlocução Exatamente do que se quer Exatamente o que se quer A intervenção pelo artigo 142, a Constituição, uma intervenção militar. Sério, não vejo muita margem para isso. Né? Apesar de estar se esticando a cordinha, né? não vende cada vez mais tensão. Uh, mas não acredito que haja uma ruptura constitucional dessa magnitude em função desses protestos, é, em que pese a crítica à imprensa, ainda é o nosso canal de, de, de compreensão né? é, do que está acontecendo. Não há outro canal a não ser a mídia Hoje, inclusive, o presidente falou com a velha mídia, né? Falou com toda a velha mídia. E foi uma não, velha não. mídia que nos então, Sem deixar
5: espaço para recordas.
3: E eu nunca entendi exatamente o que o, é, nos usou as redes, né? Poderia ter usado as redes, mas foi, fez um pronunciamento. Aliás, já passamos esse debate aqui. Então, Vitor, eu só espero que as coisas transcorram dentro da normalidade e que seja permitido. Amanhã, por exemplo, eu quero ir à Londrina. Eu espero que eu consiga chegar até Londrina. Né, Para visitar o turno da minha família lá Espero E assim como eu, tantas outras pessoas Um detalhe assim, talvez é muito pequeno Mas fica registrada a importância dessa locomoção aqui só E eu tenho certeza que será garantido Não haverá nenhuma restrição a esse deslocamento e que as coisas se resolvam da melhor forma
2: são 6 horas e 43 minutos repita, 6 horas e 43 a gente vai continuar já já nesse tema eu vou trazer mais algumas nuances pra gente continuar sobre esse debate que eu já vi que o francês quer falar mais um pouquinho mas, é, mas um antes, tá mas aí, antes né? a vale. gente vai, vai trazer aqui pra não ficar apertado, a gente vai trazer aqui o um recado dos nossos amigos da Beltrame Imóveis ô, caraquinha, E
8: quem é o garoto propaganda da Beltrame Imóveis? o Emerson Celestino, né? Celestininho, ó Bonitão, galã, da Pan aqui vai narrar mais uma, um empreendimento da Beltrame Imóveis, hein, Celestino? É isso aí, é condomínio horizontal
4: Mont Blanc. Boa. ...fica é localizado na Avenida Gedner... ...esse sobrado lindo, maravilhoso... ...é, pegando o sol da manhã... ...uma área construída de 350 metros quadrados... ...um terreno de 460... ...com três suítes... ...uma suíte master... ...sala com dois ambientes... ...cozinha totalmente planejada... ...aquecimento solar... ...vagas para quatro... ...carros... ...e uma piscina... ...maravilhosa... ...uma área gourmet sensacional... Esse sobrado está disponível para quem quiser conhecer amanhã no feriado. É só ligar no 98827. 804. Repita, Celestino. 98827 quatro E falar com um dos nossos corretores que está lá de plantão, lá disponível, pra você. Já pensou passar o feriadão nessa, nesse sobrado maravilhoso, num dos condomínios mais chiques de Maringá? Olha que Condomínio maravilha. residencial Mont Blanc.
8: Amanhã ele pode ir lá conhecer no com feriadão, né, Celestino? Com certeza, só boa, ligar Boa, boa. No, no telefone de plantão. Olha ali, rapaz, banheira de hidromassagem, Aquela banheira de dramassagem. Passagem ali, você tem uma dessa aí? <risos> não, meu pai, pelo menos não cabe isso não
3: É pequenininho Rapaz, Tem essa... um chuveiro lá que é tipo gorducha da Lorenzetti tá As coisas assim o que, que dá Ixi, pra fazer
8: naquela tá banheira ali, é. de hidromassagem? Celestino é meu amigo. Celestino...
3: que ela é profissional? Mas o que, que você
8: quer hein? dizer com isso? É Celestino hein? tem uma lá na casa dele. Ele não, falou tem, pra não. mim. Ah, tem não. Celestino é um, um cara chique. Ele que mostrou? Não, não. Ele falou. Ele falou. Não mostrou. Falei, não. Né? Ele mor... Sobrado lindo,
4: maravilhoso. Mas está disponível. O sobrado
6: da inclusão. É. Né? Então, essa é a pauta
4: do momento. É só ligar lá, carioca. Liga lá.
8: Bom, e tem também, Celestino, o telefone da central, que é o famoso fixo, né? Que o Toninho Beltrame adora. Central de Atendimentos é 3032 32 32 32 E a Beltrame, obviamente, amanhã feriadão vai estar fechado. Só o telefone de plantão que o Celestino passou. Fica na Avenida Tamandaré, 210, sala 2, no centro. São 18 anos de... Tradição em Maringá, eu sempre fiz aqui especialistas em vendas, locação, loteamento e compra. É com a Beltrame Imóveis. Um abração pro Toninho Beltrame e o grande gerente César, que em breve vai estar aqui na PAN. Quem procura na Beltrame, Vitão?
2: Acha sempre, Caroquinha. Boa! São 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 Pessoal. Em nota, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou que a Polícia Militar do Estado já está cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal de desbloqueio das rodovias federais, estaduais e de outros trechos urbanos. Abre aspas o direito de livre circulação no território nacional é uma garantia do povo brasileiro. É momento de pacificar o Brasil. As eleições de 2022 ocorreram de maneira democrática e a decisão soberana das urnas precisa ser respeitada, disse a nota. Esse foi um posicionamento dado ali pela, pelo governo do Estado. A gente foi atrás também, embora não seja uma atribuição da Prefeitura de, de Maringá, nada disso, mas a gente espera que com uma secretaria que se tem de segurança pública, uma secretaria de assuntos metropolitanos, algum diálogo deveria estar sendo feito nesse sentido. E daí o município respondeu em nota que o secretário municipal de segurança é, pública entrou em contato com o comando da polícia militar ontem. Foi informado que o bloqueio estava sendo monitorado e que havia negociação para que os manifestantes não impedissem o tráfico de veículos. Diante das ações junto ao Supremo Tribunal Federal, anunciados no decorrer de ontem também, só caberia esperar pela decisão da justiça que aconteceu também no fim da. da no final da, da noite, né? No, no início da noite de ontem, né? O primeiro pronunciamento que se teve ali. E eu queria começar agora, vai lá, vocês
5: Eu acho que a associação do, dos municípios da região deveria se manifestar também, né? Tomar providência, tomar frente, é dar uma força aí. Agora, eu, eu tava observando a fala do Edivaldo ali com relação a.. a não é embate esse encontro de polícia com o pessoal da paralisação? É, a paralisação é uma manifestação de contrariedade, de insatisfação popular, né? E a polícia tem uma dificuldade que não tem em, outros em outras situações, porque ela está tratando com povo, pessoas sérias, direitas, né? Não está tratando com bandido. Se fosse bandido, ela chegava lá e fazia o, as suas fórmulas lá de, de, de força, né? E não pode usar, tem que usar... Exclusivamente da okay. diplomacia.
3: É, me desculpe, Francês, mas são profissionais que estão organizando. Claro, esse movimento claro. não é feito organicamente, o cidadão vai ali por decisão própria. O movimento é muito bem organizado. Existe, ele é, existe uma organização. Ah, de, eu sim. concordo com o Edvaldo. Mas, 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 mas tecnicamente, não é estilo da, se, se da direita. não é um nosso orgânico. É o eu, um cidadão estilo, junto três não. ou quatro. Não, mas foi não é organizado e esse está pessoal, muito não. bem organizado.
6: Eu concordo é estilo, com o Edivaldo quanto à existência de uma organização. Acho que a gente não tem que, que ah, criar uma, uma fantasia de que não existe. Existe. Agora, quem está na manifestação... Efetivamente não são apenas esses organizadores Tem famílias, pessoas do cotidiano Conheço várias Pessoas do bem, pessoas normais Pessoas que não participam, não têm filiação partidária É que estão lá e acho que tem que deixar o povo se manifestar Eleição dolorida País polarizado, dividido, tem que deixar extrapolar essa manifestação, isso faz parte da democracia e a polícia tem que permanecer exatamente como está, negociando, libera, ninguém tem que ser prejudicado com isso, mas aqui em Maringá mesmo, na saída ali do G10, eles estavam com uma via liberada, então tem que continuar desse jeito.
5: É importante que baixe a temperatura, aqui, não que aumente, né? Vou passar para Itamar. É importante vai baixar a temperatura.
7: Vitor, é, a imprensa está focando muito nas paralisações, ficam cutucando, querendo que até as secretarias municipais se posicionem, né? Por que isso? Vamos entender. É, porque isso tudo é uma cortina de fumaça para esconder o que tem de grave acontecendo. Eu acompanhei toda a grande mídia, não tem uma notinha sobre as depredações que estão ocorrendo, inclusive CEASA do Rio de Janeiro invasão de um prédio em São Paulo, um prédio gigante, inteirinho invadido. A depredação de uma loja da Avanço, não conseguiu localizar a cidade que foi. Ou seja, tem um monte de, de saques acontecendo, de debôs... Inclusive, a da festa das prisões, né? porque o candidato vencedor é o candidato dos prisioneiros da vanidade e a empresa fica focando exatamente nessas manifestações que são pacíficas e que pode ser resolvido pacificamente esse problema. Tem, dá transtorno? Dá. Só que quando o transtorno é do outro lado, a imprensa passa o pano. Aí agora olha de coisa de gente terrorista. Não, não é coisa de gente terrorista. São coisas de pessoas que estão inconformadas mesmo, porque o processo eleitoral no Brasil de 2022 foi um lixo. E usa a frase, inclusive, do Ciro Gomes, é, foi a eleição mais suja da história do Brasil. Gente decente não pode passar pano para a eleição mais suja do Brasil. Olha, quem faz isso não deve ter o um mínimo de padrão moral. Está corrompido também. Não, a gente não pode estar corrompido. A gente tem que ter a ordem. Porque se nós perdemos o nosso padrão moral de decência e de proporção, sociedade toda ela entrará no sistema de metástase e vamos morrer todos. Não há solução, não há saída onde o crime seja o norte do consenso da sociedade. Isso é enganoso. Quem acha que vai prevalecer assim? Que desta forma a sociedade sai bem? Vamos pacificar desse jeito? Não, não sai bem. Todos vão perecer. Na Venezuela, todos aqueles que bateram palma para o Chaves... Hoje estão comendo lixo aqueles que não herdaram o alto do pódio. Porque, pensa bem, no socialismo não cabe todo mundo na nomenclatura. É ilusão. Petista que hoje estão batendo palma vai chorar amanhã e vai ter que matar o gato dele para o seu filho comer carne. Esse é o ponto. É isso, Vitor.
2: Professor, só deixa eu deixar o um negócio registrado. Eu pedi a nota, fui eu que pedi a nota para a Secretaria de Segurança Pública, porque eu julguei pertinente. É. Tem uma manifestação acontecendo, tá comprometendo o fluxo de pessoas acho pertinente, acho que assim pau que bate em Chico, bate em Francisco nunca me abstive de, de outras situações, de outros movimentos que paralisassem da forma como está sendo paralisado em alguns momentos, tenho relatos de pessoas que foram se deslocar para outros lugar, locais e não conseguiram, por exemplo voltar para São Paulo, ir para Londrina, ir para Foz do Iguaçu, tem gente que está querendo voltar de Morretes para cá e não está conseguindo e por ser algo sensível que mexe com o cotidiano das pessoas, acho que a importância do rádio nesse sentido é essa também deixar claro para as pessoas, a gente vai atrás de todas as partes envolvidas. Vem o que o que vem da Justiça Federal, que vem da instância municipal e da instância local. Então, assim, uh, eu fui atrás disso para poder prestar esses esclarecimentos para a população que nos acompanha. E, assim, eu... eu consciência absolutamente limpa, nunca passei pano para nenhum, nenhum movimento. Acho que assim, se influencia a vida das pessoas, vai ser noticiado. Eu deixo só isso registrado. Passar para encerrar o Edivaldo Magro. Aliás, tem o Edivaldo e Celestino ainda, tá? Passar pro Edivaldo primeiro.
3: Eu não, na verdade, acho que eu já me manifestei. Só ah, sobre a nota, do, a é? nota ah, específica do, ah,
4: não, então, do governador.
3: Então, desculpa, não, acho que eu cálculo errado aqui. Mas...
4: Vou passar para o Celestino. Então, o governador está fazendo a parte dele, né? o STF durante a pandemia deu amplos poderes para governadores e prefeitos e ele está se manifestando a respeito disso. Mas é... foi legal a resposta né? que um dos caminhoneiros, um dos líderes, né? que não, não cita nome, é a respeito da, do, do, do embate com a Polícia Rodoviária Federal... Ele falou assim: ó, nós estamos acostumados a pegar a estrada, parar a estrada, ficar preso né, em congestionamento. Por exemplo, no porto de Paranaguá, ficar 5, 10 dias, nós estamos acostumados a levar chuva, frio. Né? Vocês não, vocês têm lá o teu plantão, 24 horas, 48 horas né, de resistência, mas nós, nós conseguimos ficar 10, 15 dias parado, longe da família. Né, passando fome, às vezes, necessidades Então, o protesto continua A resistência é firme dos caminhoneiros Ali é couro grosso né, Eles vão, vão para cima, vão ficar ali o tempo que, que, que puderem e precisarem
2: é, Alguém quer fazer mais uma consideração? A gente está com um minutinho aqui para poder falar
3: Eu só queria registrar o seguinte eu, um majoritariamente o eleitor do Bolsonaro é o setor econômico né, que o apoiou fortemente e esse setor econômico é muito prejudicado com essa paralisação acho que o francês tocava nesse assunto a ontem. federação nacional de indústria é. se manifestou é, o, é, setor, na, na o medida, setor econômico da, como outra. você diz é o agro né o agro
4: também, na está na está estrada os caminhoneiros estão na estrada a elite econômica é, os banqueiros é, totalmente é, com o outro candidato é, em nenhum eu, momento você viu um banqueiro falar eu estou com o presidente bolsonaro
3: vamos reduzir o agro o agro é uma cadeia extremamente complexa não é exatamente estão dando
4: apoio lá para os caminhoneiros
3: então eu acho que Vai máquinas
4: agrícolas
3: lá, segue o jogo aí, Vitor. <risos> vamos conseguir. Conclui, por favor. Não, não, só faço essa observação porque quando começa a ter problema, né, na, na no faturamento das empresas, né, quando você começa a ter problemas e hoje diferentes né, essa consideração de que nenhum problema teve. Houve bloqueio para chegar ao aeroporto de Congonhas, dezenas de voos cancelados, um ou dois aviões de voltar dos Estados Unidos para cá. Então tem problemas acontecendo, pode ser pontuais. Barulhos, né? Barulhos. Obrigado aí, Calazanjo. É... Então, tem problema. Você vai gerando um problema. Cria-se um passivo grave econômico. Isso começa a interferir na verdade econômica das empresas. Então, não é bem assim que vai ficar eternamente. Deve ter um ponto de reflexão naquele momento lá. Onde está escrito 72 horas? Não, é o um número que eu achei. É E é. é. são os é o caminhoneiros
5: independentes, né?
3: É, exatamente. Não, mas eles fazem parte, são é. grandes o volume de caminhoneiros é. independentes no Brasil, são é. muito grandes. Okay. E, quer dizer, e o, o caminhão independente que para, ele também para o volume de para, outros caminhões não, que claro, para. Com certeza. É, Vai é, lá, professor Itamar, objetivamente. Geral.
7: Ah, eu acho muito cômico o esquerdista reclamar da questão econômica. né? Pô, sempre conspirou contra a produção, contra a circulação e agora aparece aí. Né? Mas o dado interessante da manifestação não é bloqueio da rodovia. O objetivo é parar a frota de caminhões e ela vai continuar parada, pelo menos o que está falando nos grupos, independente de rodovia trancada ou não. Esse é o ponto essencial. Vai lá.
3: Não, não, eu só, só quero me referir ao professor que de forma reiterada, de forma repetitiva, ele é grosseiro com esse modesto jornalista, ele me agride, é irônico, me chama de esquerdista, de outras coisas, eu tenho para o senhor um absoluto desprezo, professor, ex-professor por sinal aqui da UEM, envolvido em alguns casos rumorosos e não bem explicado, então eu peço que o senhor me respeite. Essa bancada aqui, é, a gente debate entre nós, mas as suas repetidas agressões, a sua forma abjeta com que se refere a mim, tem me incomodado muito. Então, eu deixo registrado aqui que eu tenho para o senhor o desprezo absoluto pela forma desrespeitosa que o senhor se dirige a mim, de forma desnecessária, de forma... Okay. Não vejo problema comigo, não sei que tem problema comigo também O senhor nunca me assediou, professor Então lá. eu não vejo problema, lá, o senhor, eu nunca
2: assediou o senhor também Vamos lá, Edivaldo. 6 horas e 58 minutos Repita 6 e 58 é, Não dá tempo pra mais nada hoje, pessoal ah, Quero agradecer a audiência de todo mundo Edivaldo Magro, boa noite
3: também. Boa noite, Veto. até amanhã, se Deus quiser Estamos aqui amanhã,
2: feriado? Ah, amanhã é feriado eu, eu espero que sim, né? Eu tô contando que vocês estejam aqui comigo. Eu tô contando com essa isso. A pergunta já foi uma resposta. Eu, eu... tô
4: contando com isso. É Celestino, boa noite. Até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. E gavião que desce sempre vai, pega filho, alguma vai, coisa, vai. né? Um vai, filhote
2: filho. de galinha. Ah, boa noite, Riviana francês. Boa noite e até amanhã. Boa noite, uh, Calazans Até amanhã.
6: Boa noite. Deus abençoe sua vida abundantemente.
2: Professor Itamar, boa noite. Até amanhã.
6: Boa noite a todos. A minha carapuça serve em quem quiser, eu falo no geral, eu
7: não falo, falo para pessoas, eu falo para o contingente de jornalistas, não é para uma pessoa, mas se alguém aceitar, tudo bem, é isso. Eu já falei eu falei
3: exatamente para o senhor, eu não jogo essa carapuça não, doutor.
2: Vamos de... Oh, de o que agora, oh, Caroquinha?
8: Vamos... Tem uma do Edmota aqui, Brazuca, colombino, Celestino deve conhecer. Qual que é essa mesmo, Caralquinha? Colombina, é é pô. É, é, rival, é, é, exatamente. Estamos então, atendendo a pedida aqui do WhatsApp, é assim, A galera pediu. É é colombina. Mesmo?
6: O cara votou no Lula, rapaz. O cara tá, é, votou Lombina, agora.
8: Duran Duran, Amero É um
2: clássico, é um clássico. É um clássico. Pessoal, é o seguinte. Amanhã, 7 da matina... Tô aqui de novo, né? Vamos fazer essa dobrinha aí pro Paulo Caetano até sexta-feira. Meu amigo Paulo Caetano vai descansar, né? Vai fazer o quê, O Paulo Caetano,
8: caroca. Bilu Bilu tá até. Ah, Segunda esse é o tá nosso
2: garoto. Esse é o nosso garoto. Segunda-feira ele tá aí, todo faceiro, todo bonitão, todo alegre, Paulo Caetano, para apresentar o Jornal das Sete. Depois, às 18 estamos aqui de novo, eu, caroquinha. esse bando de malucos aqui da bancada das 18 horas. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.